0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Schnell nochmal die Welt retten. Der Klimagipfel in Ägypten.
1: Deutschland sieht sich selbst ja gerne als Vorreiter in Sachen Umweltschutz. Wir sind das Land der Mülltrenner. Bei uns wird viel über erneuerbare Energien gesprochen. Vielflieger und SUV-Fahrer werden kritisch beäugt. Aber was tun wir wirklich? Wo stehen wir beim Klimaschutz? Kommen da von Deutschland wichtige Impulse? Unser Kanzler Scholz ist heute und morgen auf der UN-Klimakonferenz in Ägypten. Was davon zu erwarten ist, das berichtet uns Nina Amin. Es sieht nicht gut aus fürs Klima.
2: Dazu kommt noch Russlands Krieg gegen die Ukraine, die dadurch ausgelöste Energiekrise. Das alles werde die Klimakonferenz zusätzlich überschatten, räumt die Klimaschutzbeauftragte der Bundesregierung Jennifer Morgan ein.
3: Aber es darf keine Rückschritte auf der COP27 geben. Wir brauchen eine Beschleunigung der Umsetzung und eine Erhöhung der Ambitionen. Denn das Ziel, die
2: Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, bleibt. Die frühere Greenpeace-Chefin hat auf der UN-Klimakonferenz ihren bislang wichtigsten Auftritt für die Ampelregierung. Sie verhandelt in Ägypten, wie klimawandelbedingte Schäden durch Dürren oder Überschwemmungen ausgeglichen werden. Besonders stark betroffen? Entwicklungsländer. Im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio sagt Jennifer Morgan.
3: Ich glaube, es gibt zwei äh, wichtige Aufgaben für Deutschland. Nummer eins ist, äh, für eine Beschleunigung der Energiewende zu kämpfen mit allen Ressourcen. Und Nummer zwei ist wirklich Solidarität mit den vulnerabsten Ländern zu zeigen und mit denen zu arbeiten.
2: Das Mittel dafür? Ein globaler Schutzschirm. Eine Art Klimarisikoversicherung, erklärt Entwicklungsstaatssekretär Jochen Flassbart von der SPD.
0: Der globale Schutzschirm gegen Klimarisiken soll dafür sorgen, dass wenn in Ländern klimabedingte Katastrophen stattfinden, dann sofort praktisch in dem Augenblick auch Geld vorhanden ist, um diese Schäden zu beseitigen, um den Menschen zu helfen und wieder eine neue Perspektive zu finden.
2: Für diesen Schutzschirm sollen die Industriestaaten zahlen. Offizieller Start auf der Klimakonferenz. Das Entwicklungsministerium steuert einen hohen zweistelligen Millionenbetrag bei. Sabine Minninger. Referentin für Klimapolitik bei Brot für die Welt ist skeptisch. Vor allem, weil frühere Finanzierungsversprechen bis heute nicht gehalten worden sind. Ich erwarte mehr als Solidarität von den Verursachern der Klimakrise. Und das sind überwiegend die Staaten im globalen Norden, aber auch etliche Schwellenländer oder hoch Entwicklungsländer. Sie müssen Verantwortung übernehmen für die Schäden, die sie jetzt schon verursachen. Die Diskussionen über Verluste und Schäden könnte das eigentliche Konferenzthema, nämlich wie man die Erderwärmung stoppt, überschatten. Denn auch in Deutschland geht es zurzeit mehr um die Energie als um die Klimakrise.
0: Niemand kann zufrieden sein damit, dass auch bei uns der Anteil der Kohleverstromung gerade wieder steigt als Reaktion auf drohende Engpässe bei der Gasversorgung.
2: Räumt Bundeskanzler Olaf Scholz im Sommer beim Petersberger Klimadialog ein. Dass Deutschland nun wieder mehr klimaschädliche Kohle einsetzt, Dafür wird der Kanzler sich beim Klimagipfel wohl rechtfertigen müssen. Erst recht, weil Deutschland bisher gerade von Schwellen- und Entwicklungsländern fordert, auf Kohle zu verzichten. Kritik an der deutschen Klimapolitik kommt auch vom Expertenrat der Bundesregierung.
4: Mit einem Weiter-so werden wir die Klimaziele 2030 definitiv nicht erreichen,
2: sagt Brigitte Knopf, die stellvertretende Vorsitzende des Expertenrats. Deutschland müsse einfach deutlich weniger Treibhausgase ausstoßen. Trotzdem ist die Klimabeauftragte der Bundesregierung, Jennifer Morgan, zuversichtlich. Die globale Energiewende sei notwendig und könne auch gelingen.
1: Die Weltklimakonferenz COP27 hat begonnen. Rund 40.000 Teilnehmer, fast 200 Staaten. Das Treffen im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh ist gigantisch. Die Aufgaben, vor die der Klimaschutz die Weltgemeinschaft stellt, sind es auch. Das Treffen wird nun überschattet vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, der weltweit viel Misstrauen gesät hat. Dies könnte nach Befürchtungen vieler Diplomaten wegweisende Vereinbarungen vereiteln. Deshalb sind viele auch skeptisch, ob ob es überhaupt die übliche Abschlusserklärung geben wird. Professor Niklas Höhne ist Klimawissenschaftler und Mitbegründer des New Climate Institutes in Köln und außerdem auch noch Professor für Klimaschutz an der Wageningen-Universität in den Niederlanden. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt, die meisten Staats- und Regierungschefs betonen ja, dass der Kampf gegen den Klimawandel ganz oben auf ihrer Agenda stünde. Aber wenn es ums Konkrete geht, dann sind andere Krisen meist näher. Hat der Klimawandel den Stellenwert, den es bräuchte für entscheidende Maßnahmen?
5: Nein, zurzeit leider nicht. Also immer irgendwas anderes ist vermeintlich wichtiger und Klimawandel ist eigentlich ja existenzbedrohend und deswegen müssten wir eigentlich wie in einem Notfall handeln. Und das tun die Regierung eben noch nicht. Die globalen Treibhausgasemissionen in 2030 sind immer noch doppelt so hoch, selbst wenn alle Länder das tun, was sie versprochen haben, die sind sie immer noch doppelt so hoch, wie für dieses 1,5 Grad Ziel nötig wäre. Also da muss wirklich ordentlich nachgelegt werden. Nicht so ein bisschen, sondern wirklich Dinge komplett anders gemacht werden.
1: Dieses ursprünglich mal angestrebte Ziel von maximal 1,5 Grad Erderwärmung ist ja eigentlich bereits verfehlt. Zwei Grad wären ja schon ein Erfolg. Für wie realistisch halten Sie denn dieses neue Ziel?
5: Also 1,5 Grad könnte man schaffen, aber nur dann, wenn man eben in einen ganz anderen Modus verfällt. Also ich würde immer sagen Notfallmodus. Und wir haben es gesehen, dass wir in so einem Notfallmodus Dinge tun können, die eigentlich außerhalb des jetzt Vorstellbaren liegen. Also für die Corona-Krise, das ist ja ein Notfall gewesen, da haben wir auch so agiert. Da konnten wir auf einmal von heute auf morgen alle von zu Hause arbeiten. Oder für die Energiekrise konnte auf einmal von heute auf morgen 200 Milliarden locker gemacht werden, um die hohen Gaspreise auszugleichen. Also da konnte man Sachen machen, die vorher unvorstellbar waren. Und genau das passiert beim Klima eben noch nicht, sondern es werden weiterhin Kompromisse gemacht zulasten des Klimas.
1: Und da müssten ja aber auch weltweit solche Notfallmaßnahmen ergriffen werden und nicht nur in Deutschland.
5: So ist es, aber Deutschland hat eine ganz besondere Rolle. Wir sind halt ein sehr reiches Land und eins, das sehr früh angefangen hat mit Treibhausgasemissionen und müssen deshalb als Vorreiter den anderen Ländern zeigen, wie es geht. Wenn wir das nicht schaffen, wer soll es dann schaffen?
1: Die Klimagerechtigkeit ist eins der Themen auf dieser Klimakonferenz, denn die Länder, die am wenigsten zu den Emissionen beigetragen haben, werden am heftigsten getroffen von den Folgen der Erderwärmung. Welche Forderungen sind mit einer Klimagerechtigkeit verbunden?
5: Ja, im Prinzip ist es ja so, dass die Industrieländer eben früh angefangen haben, damit Kohle, Öl und Gas zu verbrennen und für einen Großteil des Klimawandels verantwortlich sind. Und die wirklich Leidtragenden sind die Entwicklungsländer, die erst viel später angefangen haben. Also insofern stehen wir als Industrieländer in der Schuld und müssen eben Entwicklungsländern helfen, sich klimafreundlich zu entwickeln und auch sich an die Klimafolgen anzupassen und auch mit den dann nicht mehr vermeidbaren Schäden umzugehen. Also wir stehen in der Schuld dort.
1: Und dafür müsste dann auch wieder Geld in die Hand genommen werden. Das ist auch wieder sehr unrealistisch, oder?
5: Ja, wie gesagt, was ist unrealistisch? Wir sehen jetzt, dass die Schäden des Klimawandels ja deutlich zu Buche schlagen. Also in Deutschland die Flut im Ahrtal, das hat den deutschen Staat allein 30 Milliarden Euro gekostet. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass Pakistan zum Beispiel jetzt gerade ein Drittel der Landesfläche unter Wasser hatte, kann man sich schon vorstellen, dass das signifikante Beträge sind. deshalb ist es umso wichtiger, jetzt Geld zu investieren, um jetzt Emissionen zu reduzieren, also wegzukommen von Kohle, Öl und Gas, ebenso ein Notfallprogramm für die Energiewende, hinzulegen, damit wir eben wegkommen von diesen hohen Kosten, die dann auf uns zukommen.
1: Herr Professor Höhner, Sie haben schon einige dieser Klimakonferenzen miterlebt. Das ist am Ende oft ein Kampf um Halb- oder Nebensätze und alles, was beschlossen wird, hat keine Gesetzeskraft. Was erwarten Sie von diesem Klimagipfel in Ägypten?
5: Ja, die Klimakonferenzen sind ein sehr, sehr zähes Geschäft, weil hier nur was beschlossen wird, wenn wirklich alle fast 200 Staaten einstimmig dem zustimmen. Deshalb geht das sehr langsam voran und jede einzelne Konferenz für sich genommen ist ein super kleiner Schritt. Aber wichtig ist für mich der Prozess als Ganzes. Wenn man sich anschaut, wo wir standen 2009, als wir das zum ersten Mal gemacht haben, haben wir ausgerechnet, was für eine Temperatur wir erreichen, wenn alle Länder das tun, was sie vorschlagen. Dann waren wir da noch bei 3,5 Grad, also katastrophaler Klimawandel. Heute sind wir schon bei 2,4 Grad. Es ist immer noch katastrophaler Klimawandel, aber schon mal deutlich besser als vorher. Also es geht in Trippelschritten voran.
1: Und da schauen Sie zuversichtlich in die Zukunft.
5: Ja, bei diesem jetzigen Klimagipfel muss ich sagen, da habe ich recht niedrige Erwartungen, Minimalanforderungen. Das Wichtigste von dem Gipfel wäre, dass Klima wieder an Nummer eins gesetzt wird auf der politischen Agenda. Das war so ein bisschen verdrängt jetzt von der Energiekrise. Es ist aber ein deutlich größeres und ein langfristigeres Problem und da ist es ganz wichtig, eben sich darum zu kümmern. Und das wäre für mich das Allerwichtigste von diesem Gipfel. Und ein bisschen tragen Sie dazu bei, dass wir jetzt darüber reden. Insofern passiert das dann hoffentlich in den nächsten zwei Wochen weiter.
1: Dass es mit den klimatischen Veränderungen auf dieser Welt schneller geht als gedacht, das kann man an vielen Orten sehen, spüren, messen. Auch in Deutschland. Der heiße, trockene Sommer hat uns da einen Vorgeschmack geboten. In Australien zum Beispiel, da hat es im letzten Jahr verheerende Brände gegeben. Sie erinnern sich wahrscheinlich, in diesem Jahr fielen unglaubliche Regenmassen. Sandra Razzo berichtet.
4: Die berühmte Harbour Bridge, umhüllt von dicken, grauen Regenwolken. Tagelang und immer wieder. Zwischen März und Juli 2022 reiht sich in Australiens Sonnenmetropole ein Tief an das nächste. So viel Regen wie noch nie zuvor. Mit dramatischen Folgen. Außerhalb von Sydney lebt Jodie Sand. Die Sozialarbeiterin zeigt das restliche Wasser, das von der letzten Überschwemmung noch steht. Sie und ihre Familie sind völlig erschöpft. Dreimal ist ihr Haus in den vergangenen sechs Monaten schon überflutet worden. Jody Sand deutet auf eine schulterhohe
6: Linie an der Wand. So, home, Bis hierhin reichte das Wasser, als wir nach Hause kamen. Dabei hatten wir doch gerade erst wieder frisch gestrichen und alles.
4: <lacht> der Wetterdienst warnt vor noch mehr Tiefdruckgebieten. Deswegen wohnen sie jetzt vor allem im Obergeschoss. Vor fünf Jahren hatten sie all ihr Erspartes zusammengekratzt, um sich dieses Haus zu kaufen. Und nun das. Die Küche ist voll mit unserer Kleidung und Möbeln. Das ist die
1: Eingangstür, die wir tauschen wollten. Die müssen wir schützen, weil die einfach sehr teuer ist. Und jetzt leben wir hier in der Küche und im Wohnzimmer mit all unserem Kram aus dem Schlafzimmer von unten und überall liegen Sachen
6: rum.
4: Jodie Sand fegt angeschwemmten Schutt von ihrer Terrasse. Einmal in 100 Jahren könne es eine Überschwemmung hier geben, hatte ihnen der Makler beim Kauf des Hauses gesagt. Nun waren es fünf in fünf Jahren. Die Behörden haben ein paar tausend Dollar Entschädigung gezahlt, aber es reicht hinten und vorn nicht.
6: Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Im Idealfall verkaufen wir
1: uns ihn um. Aber erstens wollen wir das Problem auch nicht einfach weiterreichen. Und zweitens, wer würde so ein Haus kaufen? Im Moment hängen wir total in der Luft.
4: Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1858 hat es in Sydney nicht mehr so viel geregnet wie 2022. Und bis zum Ende des Jahres werden noch weitere Regenfälle und Überflutungen vorhergesagt. Jodie Sand weiß nicht, wie lange sie das noch durchhalten kann.
0: Schnell nochmal die Welt retten. Der Klimagipfel in Ägypten. Tonung liegt auf schnell. Denn viele sagen, jetzt ist die letzte Chance, um die Welt noch zu retten vor Klimaveränderungen, die das Leben für Millionen Menschen auf der Erde schwierig bis unmöglich machen können. Aber gerade jetzt konkurriert die Klimakrise mit besonders vielen anderen Krisen auf der Welt. Und das könnte die dringend notwendige Verständigung so vieler Länder der Erde untereinander noch schwieriger machen, als sie ohnehin schon ist. Annika Kruse ist auf der Weltklimakonferenz die offizielle Sprecherin der Initiative Fridays for Future Deutschland. Und ich habe sie vor der Sendung gefragt, was sie als Klimaschutzaktivistin von diesem Gipfel erwartet.
6: Dieser Gipfel hat immer noch eine enorm große Bedeutung für die Welt. Dieser Gipfel ist der einzige Klimagipfel, auf dem alle Länder zusammenkommen können, über die Klimakrise zu verhandeln. Und obwohl in den letzten Jahren wenig rauszukommen ist, ist dies eben der einzige Ort, den es für diese globale Krise gibt. Deshalb muss dieser Klimagipfel dazu benutzt werden, einmal um die ärmeren Länder, die unter der Klimakrise leiden, zu entschädigen, aber auch um schnellstmöglich weiter Emissionen zu senken.
0: Nun erleben wir gerade Krisenzeiten. Der Gasmangel wegen des Krieges in der Ukraine führt immer wieder zum verstärkten Einsatz von Kohle, die ja dann die Emissionen wieder erhöht. Die Inflation verschlingt viel Geld, sodass weniger Geld für den Klimaschutz übrig bleibt. Wie schwierig ist es für Sie? Wie erleben Sie das im Moment mit Ihren Anliegen durchzudringen?
6: Ich denke, viele Menschen verstehen inzwischen, dass diese Krisen zusammengehören. Der Krieg in der Ukraine ist ein fossiler Krieg. Dieser Krieg wird finanziert durch Russlands Gaslieferungen. Das heißt, es ist klar, dass dieser Krieg auf fossilen Energien aufbaut. Das heißt, es wird eigentlich noch deutlicher, dass wir schnellstmöglich aus diesem fossilen Alter auch hinauskommen müssen.
0: Haben Sie denn den Eindruck, dass die Delegierten, insbesondere die politisch Verantwortlichen auf dem Klimagipfel ernsthaft versuchen, den Klimawandel zu stoppen?
6: Also dieser Klimagipfel ist unfassbar schwierig, zu einem Entschluss zu kommen. Ich denke nicht, dass dieser Wille genug da ist. Ich denke aber auch nicht, dass die Struktur dafür da ist, um die perfekten Beschlüsse zu fassen. Also die Beschlüsse, die gefasst werden können, sind nicht rechtlich bindend. Das ist ein riesiges Problem. Aber trotzdem muss dieser Gipfel genutzt werden und müssen sich alle Länder verantwortlich fühlen, diese Klimakrise endlich zu bekämpfen.
0: Was müsste denn aus Ihrer Sicht ein Minimalergebnis der Weltklimakonferenz sein?
6: Ich denke, über ein Minimalergebnis hier müssen wir gar nicht sprechen. Wir haben Länder, die enorm unter der Klimakrise leiden und wir hatten im letzten Jahr alle Länder, die sich erneut zum 1,5-Grad-Ziel bekannt haben. Das heißt, es müsste nicht dieses Minimalziel geben. Es müsste diese 1,5-Grad-Grenze eingehalten werden. Und das ist das, was es bedarf global. Und das ist aber auch das, was in den letzten Jahren jedes Mal versprochen wurde.
0: Dadurch, dass Sie ja selbst anwesend sind bei diesem Weltklimagipfel in Ägypten, haben Sie, hat Ihre Initiative Fridays for Future, ja auch Gelegenheit, während der Klimakonferenz auf Ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Wie wollen Sie das machen?
6: Wir möchten vor Ort auf jeden Fall protestieren, so viel wie es geht. Die Proteste sind hier stark eingeschränkt. Wir können allerdings auf dem UN-Gelände selber kleine Proteste durchführen. Wir möchten allerdings vor allem unsere Öffentlichkeit dafür nutzen. Wir möchten zeigen, dass diese Klimakonferenzen zurzeit eben nicht der Ort sind, wo diese Klimapolitik passiert. Dass diese Klimakonferenzen zwar der Ort sein müssten, aber dass es zurzeit nicht passiert und dass diese Klimakonferenzen zurzeit unsere Welt einfach nicht retten.
0: Von Fridays for Future, von Ihrer Initiative, hört man in Deutschland zurzeit nicht so viel. Dafür umso mehr von der Initiative Letzte Generation. Das sind die Leute, die sich auf Straßen festkleben oder Kunstwerke mit Kartoffelbrei oder Tomatensoße beschmieren. Wie ist das Verhältnis von Fridays for Future zur letzten Generation?
6: Also auch Fridays for Future hatte in den letzten Monaten im September mehrere hunderttausend Menschen auf der Straße. Ja. Das heißt, von Fridays for Future hört man schon, was es gibt. Unfassbar viele Menschen, die weiterhin mit Fresh Future auf die Straße gehen, die freitags auf die Straße gehen. Trotzdem gibt es natürlich auch andere Klimabewegungen und es ist klar, dass es das Anliegen der Klimakrise Menschen dazu bringt, so zu handeln. Das heißt, Press Future steht auch solidarisch mit der Klimabewegung. Wir haben allerdings eine andere Aktionsform gewählt als die letzte Generation.
0: Sollte der Klimagipfel aus Ihrer Sicht enttäuschend verlaufen, was machen Sie dann? Mit welchen Aktionen, mit welchen neuen Aktionen vielleicht hoffen Sie dann noch etwas bewirken zu können?
6: Also für uns ist und bleibt es weiterhin wichtig, dass Menschen sich uns relativ einfach anschließen können, dass jeder bei uns mitmachen kann. Das heißt, wir werden nicht versuchen, extremer zu werden. Wir werden versuchen, noch mehr Leute zu erreichen. Wir werden versuchen, dass wir noch mehr auf der Straße sind, noch häufiger.
1: Klimagerechtigkeit ist ein Thema bei der Weltklimakonferenz und ich habe mit Professor Höhne gerade ja auch schon darüber gesprochen. Klimagerechtigkeit klingt positiv. Was ist genau damit gemeint? Um Klimagerechtigkeit zu verstehen, müssen wir erstmal Klimaungerechtigkeit verstehen. Obwohl die reichen Industrienationen für über 90 Prozent der bisher entstandenen Emissionen verantwortlich sind, sind ärmere Länder des globalen Südens viel stärker von den Folgen des Klimawandels betroffen. Selena Rust erklärt, was das bedeutet und wie Klimagerechtigkeit funktionieren könnte. Fluten, Dürren,
7: Waldbrände, Wirbelstürme. Diese Katastrophen betreffen bislang vor allem die Menschen, die kaum etwas zum Klimawandel beigetragen haben ärmere Menschen im globalen Süden.
0: Was ist Klimaungerechtigkeit?
7: Ein US-Amerikaner zum Beispiel stößt in fünf Tagen so viel CO2 aus wie ein Einwohner Ruandas im ganzen Jahr. Deshalb sind auch die reichsten 10% der Weltbevölkerung für 50% aller Emissionen verantwortlich. Und zu diesen 10% gehören auch die meisten Menschen in Deutschland.
5: Wer
0: trägt die Schuld an der Klimakrise?
7: Bei dieser Frage zeigt jedes Land gerne mit dem Finger auf andere. Industrienationen wie die USA oder in Westeuropa haben in den letzten Jahrzehnten am meisten CO2 ausgestoßen. Aber die Industrieländer, die sagen aufstrebende Entwicklungsländer, die stoßen derzeit viel mehr CO2 aus. China zum Beispiel ist derzeit das Land mit der größten CO2 Bilanz. Wer trägt denn nun die Verantwortung? Die historischen Spitzenreiter oder doch eher die aktuellen Hauptverursacher? Am Ende sollten sie doch alle an einem Strang ziehen, sagt Wolfgang Lucht vom Institut für Klimafolgenforschung in Potsdam.
5: Wir können nicht länger die Augen davor verschließen, dass unser heutiger Luxus und Wohlstand, den wir uns hier bei uns leisten, auf Kosten von anderen geht. Und dass die natürlich sagen, ihr müsst für die Schäden, die ihr anrichtet, mindestens die Verantwortung übernehmen. Und natürlich ist das andere, die Schäden so schnell wie möglich nicht weiter wachsen zu lassen.
0: Und wie kann Klimagerechtigkeit funktionieren?
7: Ein Ansatz wäre, das restliche CO2-Budget fair auf alle Länder der Welt zu verteilen. Zum Beispiel, indem ein Pro-Kopf-Budget festgelegt würde. Außerdem brauchen Entwicklungsländer finanzielle Unterstützung. Um klimafreundliche Technologien wie erneuerbare Energien aufzubauen. Oder auch, um die Schäden und Verluste auszugleichen, die bereits durch den Klimawandel entstanden sind. Bisher tue sich da noch viel zu wenig, so Wolfgang Lucht vom Institut für Klimafolgenforschung.
5: Was da geschieht und auch was diskutiert wird, ist bei Weipen noch nicht ausreichend. Und das ist auch der Grund dafür, dass die internationalen Klimaverhandlungen auch immer wieder scheitern.
7: Um konkrete Hilfs- und Kompensationszahlungen wird es auch bei der diesjährigen Weltklimakonferenz gehen. Mal wieder. Und während sich die Länder dort über die Frage von Verantwortung und Zahlungen streiten, geht Dänemark mit gutem Beispiel voran. Als erstes Industrieland hat es angekündigt, für Verluste und Schäden aufzukommen, die in ärmeren Ländern durch den Klimawandel entstanden sind. 100 Millionen Kronen, das entspricht etwa 13 Millionen Euro, überweist es unter anderem in die Sahelzone. Ein kleiner Beitrag, der international aber großes Echo auslöst auf dieser Klimakonferenz in Ägypten soll es auch darum gehen, wie
1: man den verheerenden Dürren begegnen kann. Aktuell zum Beispiel im Norden von Kenia. Dort, wo normalerweise große Kamel- und Ziegenherden grasen, liegen nur noch Kadaver im Wüstensand. Es sind schon mehrere Regenzeiten ausgefallen und ohne das Vieh haben auch die Menschen kaum Überlebenschancen. Tausende hungern. Einen Funken Hoffnung geben Projekte, in denen Farmer lernen, wie sich auch in der Dürre die Felder bewässern lassen. Aber der Anbau von Lebensmitteln bleibt dort extrem mühsam. Und jeder Tag ist ein Tag des Überlebenskampfes. Mitten im Wüstensand wachsen
3: dornige, wilde Bäume mit trockenen Blättern. Aber so karg sie auch aussehen, bergen sie für die Menschen vom Stamm der Turkana einen Schatz. Die Wüstendatteln. Mühsam schüttelt ein älterer Mann mit einem überlangen Stock den Baum. Und dann regnet es die goldgelben, flaumgroßen Früchte. Die Frauen sammeln die Ausbeute in ihre bunten Tücher. Mary Ayapiti ist vom Leben gezeichnet, aber wirkt dennoch stark. Ich bin ganz alleine. Wie ich das alles schaffe? Ich habe einen starken Überlebenswillen. Es gibt niemanden, der mir hilft, Essen zu besorgen, um mich zu ernähren. Niemand sammelt mir das Feuerholz, was ich in der Stadt verkaufen muss, um überhaupt an Geld zu kommen. Also muss ich weiter kämpfen. Nach der Ernte gehen die Frauen mit ihrem kleinen Ertrag in ihre Rundhütte zum Kochen. In der Turkana-Region sind selbst die Dornensträucher vertrocknet. Und immer wieder liegen die Kadaver im rötlichen Wüstensand. Große Herden, Kamele und Ziegen grasen hier normalerweise. Aber jetzt gibt es nichts mehr zu fressen, geschweige denn zu trinken. Daniel Narot war Viehhirte, seit er ein kleiner Junge war. Vor dem Kadaver eines Kamelfohlens erzählt er, es verletzt mich, dieses tote Kamel zu sehen. Wir haben nichts mehr. Früher haben wir uns vom Fleisch der Kamele ernährt und von ihrer Milch. Die Dürre hat mir meine Tiere genommen, also habe ich mir gesagt, dann probiere ich es eben mit der Landwirtschaft. Hoffentlich hilft mir das weiter, dachte ich. Seit vier Jahren ist Daniel jetzt Farmer. Am Stadtrand von Lotfa im Tokana County hat er ein Stück Land von der Gemeinde bekommen. Momentan baut er mit seiner Frau Pauline Spinat an. Über eine Tröpfchenbewässerungsanlage bekommen die Pflanzen Wasser. Eine amerikanische NGO hat die dafür notwendige Solaranlage und das Wasserbohrloch bezahlt. 80 Farmer und ihre Familien haben so ein neues Auskommen gefunden. Es hat mein Leben geändert. Von dem, was wir anbauen, können wir jetzt Zucker oder Stifte für die Kinder kaufen. Das hilft uns schon sehr, erzählt Daniel. Für den 30-Jährigen, der nie zur Schule gegangen ist, war es eine große Umstellung vom Hirten zum Farmer. Der Rest von Daniels Familie ist auf dem Land bzw. in der Wüste geblieben. Die Großmutter lebt mit vielen Urenkeln in einer einfachen, runden Basthütte. Wie viele Enkel und Urenkel sie genau hat, weiß sie nicht. Schon lange vor Sonnenaufgang gehen wir zum Fluss und kommen erst in der Abenddämmerung zurück. Wir müssen sehr weit laufen und wenn wir zurückkommen, sind andere hier sehr durstig. 40 Kilometer sind das hin und zurück durch tiefen Sand. Wege gibt es hier nicht. Ein unvorstellbarer Kraftakt in der sengenden Hitze mit Hunger im Bauch. Und für die Kinder hier, sagt sie noch, gibt es keine Hoffnung für die Zukunft. Keines von ihnen geht zur Schule. Der Weg wäre einfach zu weit. Und so bleibt ihnen nur von Tag zu Tag Einfach zu überleben.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.